0: Bienvenida a El amor es cuestión de percepción. Este podcast está evolucionando constantemente, como evolucionamos todos, porque al final del día es un proceso orgánico. Y quiero darte la bienvenida a esta nueva etapa. El día de hoy vamos a hablar acerca de los mitos sobre la codependencia los mitos que nos vamos a ir encontrando acerca de la codependencia. Y para mí es muy importante hablarte de este tema, porque hay temas que de tanto hablarse van perdiendo el significado y el sentido que realmente tienen. Hay temas en donde vamos metiendo muchas ideas y a la hora de la hora terminan siendo temas, pues podría decirse que como muy mal usados, ¿no?, hay términos dentro del mundo del desarrollo personal que están tan dichos y tan hablados que empiezan a tener una, uh, una narrativa distinta de la que se buscaba inicialmente, ¿vale? Entonces, por eso, quiero hablar acerca de este, eh, estos mitos, acerca de la codependencia. Porque si tú te vas haciendo esta narrativa, va a ser difícil que tú puedas superar esta etapa. En cambio, si tú tienes esta narrativa de... Eh, un poquito más verdadera, un poquito más acercada y estás como más clara de qué es lo que tú quieres lograr, va a ser muy fácil que tú puedas pasar por este proceso. Este proceso no tiene que ser sufrido, no te tienes que quitar la piel en el proceso, no tiene que ser así. Créeme que a mí me sorprendió, fue una de las cosas que más me sorprendió, porque yo pensaba que iba a tener que desgarrarme, morir y renacer en el proceso, ¿no? Y la realidad es que cuando viví el proceso fue tan transformador, pero no fue un proceso sufrido, no fue un proceso de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Eh, si bien es cierto que sí le dediqué bastante, no fue un proceso donde yo sintiera que me estaba partiendo del dolor, ¿no? Y es que realmente los cambios, quiero decirte el, el, ahora sí que la, la primera parte es, los cambios son incómodos. No son sufridos, ¿sí? No son tan dolorosos como incómodos. Quiero que hagamos la diferencia entre estos dos. Cuando tú vas al gimnasio y empiezas a hacer pesas o lo que sea que hagas en el gimnasio, es incómodo. O sea, no estás, no, me muero del dolor, sufro mucho. No, es incómodo, es como un dolorcito vivible, sostenido, ¿sí? Así se sienten un poco los procesos. Y quiero compartírtelo porque a veces tenemos mucho miedo, ¿no? Nos dicen, es que va a doler y decimos, no, ¿sabes qué? Mejor no quiero, no quiero ni comenzar. Y el primer mito es que tu recuperación tiene que ser sufrida, ¿no? Y no es así. Es una incomodidad. El proceso de recuperarte de la codependencia es un proceso más incómodo que he sufrido. Es un proceso más de um, dolorcito, incómodo, sostenido a través del tiempo, esa es la verdad. Y después eh, se vuelve cada vez más cómodo porque se vuelve tu nueva realidad, superar esta, esta mentalidad de superación de codependencia, esta nueva forma de llevar las relaciones y todo el tiempo te estás replanteando de si ese fue un hábito codependiente si no fue un hábito codependiente y es incómodo al principio pero una vez que agarras el ritmo la verdad es que como cuando estás en la caminadora y de repente dices no, no, ya agarré el ritmo, estoy bien, estoy bien y sigue siendo esa incomodidad dolorosita pero bastante vivible, ¿no? entonces incluso puede ser que te sientas súper bien de estar en ese momento arriba de la caminadora así se siente la recuperación de la codependencia y cuando empieza a caer toda esta mentalidad codependiente, pues entonces podemos empezar a sentirnos mucho más ligeros. Como cuando ya llevas varios días haciendo ejercicio y empiezas a decir, no solo eso, se siente bien, se siente rico, ¿no? Ok, bueno, vamos con el, digamos que el segundo mito oficialmente, ¿vale? Es sanar toma mucho tiempo. Yo quiero que te replantees de entrada qué significa sanar. Todo el mundo habla de sanar heridas, todo el mundo habla de sanación como si fuera un punto al que, al, al que hay que llegar y al que hay que aspirar. Y realmente esto no funciona así, ¿vale? Para mí una parte muy importante va a ser que te des cuenta que no tiene tanto que ver. La palabra sanación, ¿qué es lo que te está indicando? ¿no? Y a veces incluso tenemos que quitar la palabra sanación del medio. Yo honestamente esta palabra la conocí y la entendí una vez que yo ya había terminado mi proceso en el grupo. Entonces yo estaba como en otra cosa y de repente la gente me empezó a hablar de ¿pero cómo le hiciste para sanar? ¿y cómo le hiciste para sanar esto? ¿y cómo le hiciste para sanar aquello? Y yo decía, no, pues mi herida del rechazo todavía la tengo y la herida el abandono. No, pues sí, ahí está. O sea, no están tan activadas como antes. No están... Eh, como no, no tenía el dedo en la llaga en ese momento, ¿no? Pero ahí estaban y tal, tan así que cuando yo empecé en este camino de, eh, de tal cual de exponer mi historia y demás, claro que se vino un montón de herida del rechazo, ya no como normalmente yo la había vivido, que era a través de mis parejas o de mis amistades sino ahora con una audiencia y ahora con, con otras personas, ¿no? Y entonces, pues claro que se me activaba. ¡Ay, me dejó de seguir! Pues claro, o sea, se activaba la herida del rechazo, ¿vale? Entonces, es muy importante que te des cuenta que estas heridas uno aprende como a manejarse y a manejar una distinta narrativa con respecto a estas heridas. Pero constantemente estamos regresando y la herida evoluciona junto con nosotros. Es decir, a veces se vuelve mucho más sutil. O sea, ya no te estoy diciendo, sí, todos te odian, eh, nadie va a querer tu arte, nadie va a querer lo que tú haces, eh, nadie te va a creer, bla, 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 o, o, o lo que sea. Tú no perteneces, tú no esto, no sé, lo que sea que te diga tu herida del rechazo, tu herida del abandono, te van a dejar sola, eh, todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo muchísimo que yo le tenía pánico estar sola, o sea, mi herida del abandono estaba súper activada, ¿no? Y entonces, para mí, desactivar esta herida me tomó iniciar un camino de autoconocimiento, ya te lo voy a mencionar después y justamente vamos a hablar de esto en el taller, que va a ser justamente esta semana, eh, tengo un taller donde vamos a hablar acerca de... van a ser tres clases y vamos a, hacer, vamos a hablar acerca de tres pasos para recuperarte de la codependencia y entre ellos, te adelanto, está el autoconocimiento, ¿vale? Pero bueno, eh, para mí fue un proceso de conocerme, de reconocer, de ser consciente de estas heridas y darme cuenta qué narrativas estaba yo, estaban alimentando esto y empezar a desactivarlas, empezar a cuestionarlas. ¿Es cierto que esto está pasando? ¿Es cierto que esta persona o que el hecho de que no elija estar conmigo significa algo sobre mí? de ¿Con quién tiene que ver realmente esta historia? Y empecé a desactivar todo esto y por supuesto ahí se desactivó la herida, ¿no? Ya no estaba punzante. Pero por supuesto que otras cosas vuelven a activar esa herida y es que no se trata de que vamos a llegar y tú no viniste a esta experiencia humana, a estar todo el tiempo en bienestar, a estar todo el tiempo con las emociones en zen, no vinimos a eso, no vinimos a hacer absolutamente nada de eso, ¿vale? Nunca estás totalmente, no, si mis emociones todo el tiempo están bajo control y todo el tiempo me siento bien y vengo al 100% de felicidad. Muchas personas buscan el objetivo equivocado de estar felices todo el tiempo o la mayoría del tiempo. No viniste a esa experiencia humana a eso, no viniste a estar encarnado a eso, a estar feliz todo el tiempo. ¡Qué genial estar felices la mayoría del tiempo! ¡Qué genial estar felices una buena parte del tiempo! Pero honestamente, las cosas que lo que nos requiere superar estas etapas es soltar esa parte de ser felices todo el tiempo y estar con nuestras emociones en euforia, felicidad y todo esto todo el tiempo y darnos cuenta que hay otras partes de la experiencia humana, como aprender a manejar nuestras emociones, como entendernos, como reflexionar acerca de diferentes puntos de vista. Eh, a mí me encanta Bruce Castillo porque ella es de las que, y tú sabes que es mi mentora, si has escuchado este podcast, desde hace ya algún tiempo, pero es alguien que te dice la vida siempre es 50 y 50%. La vida es 50% cosas que te hacen feliz y que te, te hacen sentir totalmente agradecida y cosas increíbles y experiencias al máximo y 50% cosas que, pues honestamente, eh, no te hacen sentir feliz, eh, cosas con las que te tienes que esforzar, cosas con las que no quieres lidiar, eh, cosas que no te gustan, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que tú te des cuenta de qué implica para ti sanar. Y si para ti sanar es estar feliz todo el tiempo... No va a pasar, es una fantasía. Y entonces se vuelve un punto, sanar se convierte un punto en el horizonte que no es alcanzable. Porque otra vez, nadie, ni, ni Elon Musk, <ríe> ni no sé eh, quién te gusta, no, Oprah, están felices todo el tiempo. Una cosa es tener mentalidad positiva. Y otra cosa es creer que eventualmente vamos a estar felices todo el tiempo para hacer las cosas que realmente... Y hay uh, también una coach que se llama Jody Moore que ella habla de estar mejor que feliz. Y es que a veces la felicidad no nos basta. A veces no queremos estar felices, a veces queremos estar en la gana de llegar a otros niveles y llegar a otros niveles de conciencia y, y hacer otras cosas y tener ciertos éxitos y tener ciertas relaciones y honestamente también para tener esas relaciones que, que son satisfactorias pues hay mucho proceso que hacer lo que te decía, ¿no? el cambio es no un dolor sufrido pero es un dolor incómodo y que se sostiene, ¿vale? porque sí necesitamos ser constantes pero... Eso no significa que sanar sea como ese punto en el horizonte donde vas a llegar y ya todo va a ser perfecto. No funciona así. Ahora, esta parte sanar toma mucho tiempo. Por eso pensamos que sanar toma mucho tiempo, porque si lo ponemos como ese punto en el horizonte donde yo ya me voy a curar para siempre de mi herida de abandono, donde yo ya nunca voy a tener herida de rechazo, donde ya no voy a tener, nunca voy a sospechar de la traición de nadie porque herida de la traición. La verdad es que no. Los seres humanos venimos a experimentar esas emociones y a aprender a manejar nuestra mente y a nuestras emociones para que se pongan de nuestro lado. Pero eso no significa que vas a dejar de experimentarlas por completo. Y eventualmente sí vas a sentir desconfianza y tienes que aprender a manejarlo. Y eventualmente si sí vas a sentirte rechazada y tienes que aprender a manejarlo, ¿vale? Esta es una parte importante. Cuando tú eh, desactivas ciertas narrativas, la vida se empieza a ver diferente. Sí, eso sí es un proceso muy mágico, pero eso no significa que va a ser como de ese punto inalcanzable en el horizonte donde tú ya vas a ser completamente feliz. Ningún humano, en ningún sentido, vive completa y absolutamente en éxtasis todo el tiempo. Y mira que hemos buscado drogas para lograr esto, pero no funciona así. Ok, la segunda parte es, ser codependientes es para siempre. Miren, yo vengo de grupo para codependientes y yo sé que ahí nos dicen que sí es así. Que una vez codependiente, siempre codependiente desde hoy y para siempre y todo esto, ¿vale? Um, pero la realidad es que no es así. Ser codependientes no es para siempre. Es una etapa. Es una etapa de la vida y no todo el mundo atraviesa por ella. Hay personas que nunca atraviesan por esta etapa de codependencia. Todos tenemos un grado de codependencia, no me malentiendas. Vivimos en una sociedad sumamente codependiente y que nos acerca muchos ejemplos de un amor codependiente. Sin embargo, muchas personas pues no se les llega a disparar esta codependencia al grado de ser disfuncionales, ¿vale? Hay quienes naturalmente desarrollan una mentalidad mucho más positiva en cuanto a sus relaciones y entonces no desarrollan tanto estas narrativas de codependencia. En mi caso no fue así, y yo sí atravesé por una eh, codependencia al grado de llegar a ser totalmente disfuncional, ¿vale? Y tú te vas a dar cuenta de eso por muchas cosas, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad tomas acerca de lo que te pasa? Si culpas constantemente a los demás, si sientes que los demás influyen totalmente en tu vida y en cuánto bienestar tienes, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero... Eh, si esta codependencia se empieza a tornar disfuncional eso sí es una etapa y eso sí podemos atravesarlo y darnos cuenta que si empezamos a manejar nuestros pensamientos y nuestras emociones y desactivamos estos sistemas de pensamiento codependiente nosotras podemos atravesar por eso y al final del día decir ok, ya mi sistema de pensamientos codependiente ya no está instalado ese software ya adiós, goodbye ¿no? y entonces ya, cuando ya no está instalado este software, este sistema de pensamientos codependientes, empezamos a vivir las relaciones de manera distinta, ¿sí? Y eso no se logra, eso no se logra dejando a tu pareja. Por ejemplo, ahorita voy a ir a ese mito, eso no se logra... Nada más haciendo oración, que es algo que me pasa mucho, es que yo he hecho tanta oración, es algo que es, es, se lo he pedido tanto a Dios y yo, claro, o, o sí lo podemos hacer incluso a través de la oración, pero a través de la oración consciente. Y es, es otro tema, ¿no? Pero la oración consciente es muy distinta de llegar y decirle a Dios, Dios, por favor ayúdame con esto rezar este, las cosas como en una forma repetitiva a ver cuándo nos entra en la conciencia. Si tú no haces una oración consciente, va a ser muy difícil que cambies a través de la oración. Incluso te podría decir, y a esto me refiero, ¿no? O sea, sí podemos cambiar a través de la oración, pero no de la oración inconsciente, no de la oración de estoy repitiendo algo y las palabras incluso deja, dejan de tener sentido para nosotros. Aquí es muy importante que si quieres cambiarlo a través de eso, pues te des cuenta de hacia qué estás orando y qué función tiene y cuál es el, cuál es el objetivo, por así decirlo. Y se puede escuchar súper raro, pero hasta en la espiritualidad hay objetivos, ¿vale? Ok, entonces ser codependientes no es para siempre. Es una etapa en donde nosotros nos vamos a dar cuenta de nuestro sistema de creencias codependientes, y si estás dispuesta a salir de ahí puede no ser para siempre ¿qué puede hacer que la codependencia sí sea para siempre? quedarte en este mismo sistema de creencias Quedarte, miren yo he visto a tantas personas que me dicen no me importa este, yo así soy yo así le voy a seguir yo sé que estoy en lo correcto y yo digo dale, vale o sea va a ser sufrido <risa> pero definitivamente no vas a tener que pasar por la incomodidad del cambio pero va a ser sufrido, porque la codependencia así es. La codependencia es sufrida, ¿vale? Entonces, es muy importante que sepas que si está en tus manos cambiarlo. ¿Es para siempre? No, pero sí tienes que hacer cosas activamente para poder atravesar por ese periodo y encontrar un nuevo sistema de creencias que te ayude, ¿vale? Ahora, eh, esta, este es otro mito. Solo me puedo recuperar si dejo mi pareja. Si tú dejas a tu pareja pero no terminas ni rompes con tu sistema de creencias codependientes sigues teniendo los mismos pensamientos sigues en la misma idea y sigues en la misma narrativa no vas a poder superar la codependencia porque no se trata del otro se trata de ti si nosotras nos juntamos con el narcisista porque muchas veces me dicen es que quiero dejar mi relación tóxica y piensan que si dejan su relación tóxica, y estoy diciendo tóxica entre comillas, yo sé que no me puedes ver, <risa> pero estoy diciendo tóxica entre comillas porque nuestras relaciones tóxicas nosotros las co-creamos. ¿Tú crees que el narcisista, si no tiene con quién colaborar, va a poder decir, ah, bueno, sí, listo, ya, este, de todas formas voy a ser narcisista y te voy a hacer la vida miserable? No funciona así. No funciona para nada así. Entonces, Tú vas a ser un match para este tipo de personas hasta que no cambies tu sistema de creencias. Tú vas a seguir siendo un match para estas personas hasta que no generes cambios internos. Y tú estás co-creando con ellos una relación. Por eso la relación se torna tóxica. Porque hay dos personas que con dos disfuncionalidades, dos disfuncionalidades me refiero a que, que tu mente en este momento no está lo más sana y lo más funcional que puede estar para poder funcionar en el mundo, para poder servir en el mundo, y entonces encaja con la de otra persona que también está disfuncional. Por eso repetimos patrones, no es como... Eh, no es rocket science, ¿no? O sea, realmente es... Pues claro, si yo estoy en un, pasando, atravesando por un periodo donde estoy energéticamente y psicológicamente estoy eh, con toda esta, con todas estas ideas y narrativas y demás de no sirvo o solamente sirvo si alguien me hace valiosa o solamente puedo recibir validación externa, todo este tipo de cosas, pues con quién voy a ser, con quién voy a encajar en una pareja, ¿vale? Entonces, esto de solo me puedo recuperar si dejo a mi pareja es una mentira. Porque tú puedes dejar a esa pareja que, que según tú es tóxica y vas a volver a encajar con otro tipo, con otra persona, pero con el mismo tipo de mentalidad y con el mismo tipo de energía, ¿sí? Entonces es por eso que decimos, ¿por qué es algo de una relación mala para entrar en una peor? Pues porque esta relación anterior desató en ti este otro tipo de por así decirlo, triguereó o, o disparó otro tipo de emociones bajas y de pensamientos disfuncionales, es decir, un sistema de creencias más codependiente y encajas con alguien más codependiente todavía, ¿no? Encajas con alguien que tiene un patrón mucho más fuerte de narcisismo, encajas con alguien que tiene un patrón mucho más fuerte de lo que sea, pero eso no significa que es porque, ay, me fui de malo peor porque, ay, qué mala suerte... No es cierto, nosotros estamos co-creando todo el tiempo nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque no es por suerte que uno elige a sus parejas. Y ya lo hemos hablado en algunos otros episodios, pero de verdad, no es por suerte. Tenemos un proceso selectivo muy, vamos, impresionantemente exacto. <risa> es impresionante qué tan exacto es nuestro sistema para elegir una pareja que corresponda con nuestras cosas funcionales y nuestras disfuncionalidades ¿vale? y esto no es consciente es por eso que te digo definitivamente cambiar a tu pareja no es la solución ¿qué sí es la solución? cambiar tu sistema de creencias que por supuesto va a afectar en tu salud emocional ¿vale? ok Um, otro mito es, lo puedo hacer por mi cuenta o leyendo libros de autoayuda. Te soy sincera, yo no he visto hasta ahorita un solo caso de lo hice por mi cuenta o leyendo libros de autoayuda. ¿Sí? Hay quienes me dicen que sí y que lo lograron, no sé, incluso con ejercicio, por ejemplo. Y yo te puedo decir, sí es cierto que puedes salir de periodos de depresión a través de activar tu cuerpo, de una activación de tu cuerpo, ¿vale? Eh, sí es cierto que los libros de autoayuda pueden influir de forma positiva, pero honestamente sí necesitamos una guía, sobre todo si nuestro sistema de creencias está muy metido en una zona codependiente y no hay nadie que nos haga ver una perspectiva distinta. Los libros a veces decimos, ah, bueno, sí me hizo ver una perspectiva distinta o en realidad la vida es así, pero si todo se queda en teoría, tú no sabes cómo bajarlo a tu experiencia real, ¿vale? Tú no vas a saber cómo bajarlo a tu experiencia real y eso va a ser un problema, ¿sí? Esa es la parte que quiero que, que de alguna forma te quede como más clara, ¿sí? Porque para mí es muy importante que te des cuenta de que sin ayuda nos tardamos más. Sin, sin ayuda muchas veces no logramos cambiar por completo la perspectiva. He conocido personas que hacen cursos y cursos y cursos donde no hay ningún tipo de coaching, seguimiento, mentoría, eh, nada, ¿no? Y se quedan allí. O sea, es como un... Siguen en el mismo sistema de creencias. Se vuelven a victimizar y no se dan cuenta. Vuelven a caer en estar tomando la responsabilidad de otro. O sea, como que veo y digo, es un sistema de comportamientos que si nadie te lo cuestiona en el momento, tú puedes seguirle por allí años, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas que realmente ha llegado a... O, o llegó a ayudarme, yo leía, yo me acuerdo que fui a terapia, o sea, e incluso en la terapia la verdad es que tienes que encontrar la que es adecuada para ti. A mí, por ejemplo, no me servía la terapia y habrá seguramente personas a las que sí, que era de palmadita en la espalda, yo te entiendo y yo valido tus emociones, ¿no? Qué padre, pero pues no me ayudó. Yo necesitaba que alguien me dijera, aquí estás haciendo esto, y que me hiciera consciente de esas partes y cuando me hicieron consciente de esas partes fue como un, otra vez, era incómodo, incomodísimo que alguien me dijera, que alguien me dijera si sí ves tu necesidad de validación aquí, si sí la notas <ríe> eh, y, y definitivamente ahí empezar, o sea, yo me acuerdo que incluso era como un estábamos, no eh, sé, todas hablando de ciertas cosas y señalarnos y, y era un grupo donde no era aceptado siquiera este tipo de, vamos, nadie podía irse por ahí, nadie podía irse por, sí ve y lámete las heridas y dite lo buena, buena que eres y este, y dítelo lo lo súper increíblemente buena que eres y lo mala suerte que tienes por estar haciendo esto. No, era toma responsabilidad y aquí no puedes venir a contarnos ese cuento chino porque no funciona así. Y entonces, claro que el acostumbrarme a eso me ayudó un montón. ¿Qué es lo que yo hago en asesorías? Lo que yo hago en asesorías es, y tiene que ser semana con semana, porque sí recomiendo que sea semana con semana. Eh, a veces doy espacios un poquito de por ahí de 15 días, pero hay una práctica que se tiene que seguir. Tienes que dejar de contarte esa historia. No va por ahí y te acostumbras. Te acostumbras a, ya, a estar entrando a esa, a esa narrativa. ¿Vale? Ok. Entonces, lo puedes hacer por tu cuenta. Yo diría que la realidad es que no, que sí necesitas de otros. Y otra vez, mi solución no tiene que ser tu solución. Mi solución de entrar a un grupo para codependientes o de seguir en coaching o demás, no tiene que ser tu solución. Lo único que digo es que va a ser muy difícil que lo hagas simplemente absorbiendo información. Eso, eso no, si no aterrizas estas cosas... A tu día a día difícilmente vas a poder seguir por ahí. Es, es bien difícil, o sea, sí te puede influir de forma positiva, pero de verdad yo no he conocido y hay personas que me dicen, este libro me cambió la vida, yo soy de las que digo eso. Por ejemplo, a mí el libro de las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood, me cambió la vida, porque yo entendí ese día que era codependiente, pero ahí terminó mi proceso, por supuesto que no. Es un libro para iniciar porque entiendes tu problemática, entiendes cuál es la base de la codependencia, pero es un libro para iniciar, es decir, tienes que moverte a donde hay una aplicación de esos conocimientos, ¿vale? Y otra vez, por ejemplo, yo que yo hago en el coaching no es trabajar contigo en teoría, ni te digo esto, es, así se llama la codependencia y esto y esto, o sea, eso vamos, te lo dejo para mis para mis contenidos por allá afuera y para que te comprendas y demás. Pero en el coaching lo que yo hago básicamente es entrar en tu mente a tu sistema de pensamientos codependiente y empezar a cuestionar narrativas. Incómodo, sí, pero totalmente, o sea, vamos, funciona. <risa> ¿Sí? Entonces, eso es lo que, lo que yo te propongo, ¿vale? Um, esta semana vamos a estar teniendo el taller La Magia de los Nuevos Comienzos, donde vamos a hablar acerca de... Eh, de todo lo que tiene que ver con los tres pasos para salir de la codependencia y bueno, va a estar muy padre de verdad te recomiendo que cheques eh, está el registro en el link en mi perfil o está un evento en Facebook te registras en el evento en Facebook y con eso vas a poder ingresar a este taller va a ser en martes, miércoles y jueves de esta semana si estás escuchando este episodio en repetición puedes ingresar al grupo La Magia de los Nuevos Comienzos y ahí lo vas a poder ver Ok, entonces eh, te comento también que en este momento la forma de trabajar conmigo es solamente una y es el programa, el programa se llama Recovery, es un programa de 12 semanas donde trabajamos de forma individual juntas por tu recuperación. Eh, puedes a, a apuntarte a este programa, simplemente tienes que agendar una sesión de claridad en el link que te voy a dejar en las notas de este episodio. O en Instagram me puedes mandar un mensaje directo y listo. Por, este, por otro lado, si tú disfrutaste este podcast, házmelo saber, compártelo en tus historias, etiquétame y de esa forma ayudas, me ayudas a mí a llegar a más personas y eh, haces que este mensaje llegue a quien tiene que escucharlo. Muchísimas gracias por escuchar y hasta pronto.